0: Olá, boa noite, eu sou o Delfino Neto estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021. O ouvinte da Rádio Universitária pode acompanhar durante o dia todo informações pelo Rádio 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo minha UFG O Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG necessita com urgência de doações. Devido à pandemia de Covid-19, as doações caíram muito o que tem levado o banco de sangue do hospital a sobreviver do empréstimo de bolsas do EMOGO, bolsas de sangue do Hemocentro de Goiás, e de outros bancos de sangue parceiros. O Hospital das Clínicas precisa de doações de qualquer tipo e que também doações de plaquetas. Para evitar aglomerações, as doações estão sendo agendadas pelo telefone 62 3269-8326 62-3269-8326 As doações são feitas de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às onze da, da manhã e de uma às 5 da tarde e aos sábados, das 7 da manhã às onze da manhã. A Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, divulgou o novo boletim extraordinário, apontando que neste mês de abril, a pandemia de Covid-19 não deve sair do nível crítico em todo o país. Informações com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz,
2: divulgou o novo boletim extraordinário, apontando que neste mês de abril, a pandemia de Covid-19 não deve sair de um nível crítico. Um dado preocupante que o documento apresenta é o de aumento da taxa de letalidade da doença. No final de 2020, o índice era de 2%, passou para 3,3% e na primeira semana de abril estava em 4,2%. Vamos acompanhar todas as informações na reportagem a seguir. A pandemia no país pode permanecer em níveis críticos ao longo do mês de abril, é o que aponta o mais novo boletim extraordinário do Observatório Covid-19 da Fiocruz. A análise mostra que o novo coronavírus e suas variantes permanecem em circulação intensa em todo o país e a sobrecarga dos hospitais, observada pela ocupação de leitos de UTI, também se mantém alta. Segundo o boletim, houve uma aceleração da transmissão, devido ao acúmulo de casos, muitos deles graves, com exposição ao vírus ainda no mês de março e aumento da taxa de letalidade de 3,3% para 4,2%. O indicador estava em cerca de 2% no final de 2020. De acordo com os pesquisadores, esse crescimento pode ser consequência da falta de capacidade de se diagnosticar os casos graves somado à sobrecarga dos hospitais. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo defendem que é fundamental a adoção ou a continuidade de medidas urgentes, como bloqueio ou lockdown, para reduzir a velocidade do contágio. Segundo a análise, todos os estados, capitais e regiões de saúde que tenham uma taxa de ocupação de leitos acima de 85% e tendência de elevação no número de casos e óbitos devem impor maior rigor nas medidas de restrição das atividades não essenciais. O estudo ressalta ainda a importância da adoção de medidas combinadas e convergentes entre os três poderes do Estado e os diferentes níveis de governo em favor das restrições. Entre os dias 29 de março e 5 de abril deste ano, houve piora nas taxas de ocupação de leitos de UTI COVID-19 para adultos no SUS em Sergipe, com a taxa subindo de 86% para 95% e a estabilidade do indicador em Níveis muito críticos na maior parte dos estados e no Distrito Federal. Em cinco estados houve queda nas taxas de ocupação hospitalar. Roraima, Amapá, Maranhão, Paraíba e o Rio Grande do Sul. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Fabiana Sampaio.
0: Esse mês de abril carrega a projeção também de entrar para a história como o primeiro em que o número de mortes será maior que o número de nascimentos no Brasil. A indicação é feita por pesquisadores que estudam a população brasileira e contraria uma previsão anteriormente feita pelo IBGE de que os nascimentos e mortes de brasileiros teriam números semelhantes apenas no ano de 2047. Mas a pandemia de covid-19 alterou essa projeção. Antes da pandemia, o Brasil registrava entre 200 e 230 mil nascimentos por mês e por volta de 90 a 100 mil óbitos mensais. Mas em fevereiro deste ano, houve uma queda brusca no registro de nascimentos. 125 mil novas vidas, contra 121 mil óbitos, ou seja, a diferença entre nascimentos e mortes, que era de quase 100 mil, em favor dos nascimentos, hoje caiu para 4 mil. 8 de abril é celebrado o dia mundial de combate ao câncer. Em Goiás, o número de realização de exames que detectam câncer de mama e de colo de útero caiu com a pandemia. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
3: Boa noite, Delfino. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Nesta quinta-feira, 8 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Combate ao Câncer. A data relembra a importância dos cuidados com a saúde para prevenir o desenvolvimento da doença. O câncer é uma das principais causas de mortes do mundo. De acordo com o relatório global Cancer Statistics 2020, feito pela Associação Americana do Câncer e pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que reúne dados de 185 países, os tumores são responsáveis pelo óbito de um a cada oito homens. Na população feminina, o número é de uma a cada 11 mulheres. Em 2021, pela primeira vez... O câncer de mama foi documentado como o mais comum no planeta. Apesar de alguns tipos de tumores estarem relacionados a causas hereditárias, segundo os especialistas, em alguns casos, a mudança de hábitos pode minimizar a chance do desenvolvimento da doença, tais como parar de fumar, evitar o sedentarismo, investir em uma alimentação balanceada e fazer o uso de filtro solar. Além desses cuidados, realizar periodicamente os exames de rastreamento ajuda no diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura. E ainda sobre o câncer, segundo o levantamento da Federação Brasileira de Ginecologia, entre os períodos pré e pós-pandemia, observou-se a redução de 23,4% na realização de mamografias e biópsias de colo uterino, dois dos principais exames para o diagnóstico desses tipos de câncer. No estado de Goiás, a queda nos números da mamografia foi de 61,7%. Os exames de colo de útero, por sua vez, recuaram 59%. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, 2.210 goianas desenvolveram esses tipos de câncer no último ano. Delas, 1.360 desconhecem a presença da doença. No Brasil, 24.860 mulheres ficaram sem diagnóstico dessas doenças. É com você, Delfino!
0: A PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG, divulgou uma série de vídeos com exercícios físicos para serem feitos em casa. O projeto é uma ação em parceria entre a PRAE e o Centro de Esportes Campus Samambaia da UFG, e visa ajudar a comunidade a manter a saúde física, especialmente no período de pandemia. Confira mais informações com o estagiário da Rádio Universitária, Igor Barreto.
1: A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG, a PRAE, disponibilizou no canal do YouTube e na página da instituição uma série de vídeos com exercícios físicos que podem ser feitos em casa. A dificuldade para fazer atividades físicas sem o acompanhamento de um profissional afetou a vida de milhares de pessoas no isolamento social diante da pandemia. Além de um cuidado necessário com a saúde física, os exercícios são fundamentais também para a saúde mental. Pensando nisso, a Prae, em parceria com o Centro de Esportes Campo Samambaia, da UFG, disponibilizou em seus canais uma série de vídeos com treinos que podem ser feitos em casa. Cada treino tem exercícios para o corpo inteiro e dicas de segurança para a utilização de equipamentos alternativos, como cadeiras e cabos. Para assistir os vídeos, basta procurar por Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis no YouTube ou acessar prae.ufg.br, repetindo e.ufg.br. Para a Rádio Universitária, Igor Barrito. Quase 14%
0: das crianças e jovens entre 2 anos e 18 anos de idade que foram testadas para a Covid-19 em Goiânia no primeiro dia da ação desenvolvida pelas secretarias de saúde do município do estado apresentaram resultado positivo para a Covid-19. E o que mais chamou a atenção das autoridades foi em que todos os casos os infectados estiveram ou estão assintomáticos. Por enquanto, o número de testados, 390, ainda é pequeno perto do total previsto, 5 mil crianças e adolescentes. Mas, segundo o titular da Secretaria de Saúde Estadual, secretário Ismael Alexandrino, os dados obtidos despertam um alerta para as medidas a serem adotadas para a população infanto-juvenil, sobretudo para as atividades escolares. A testagem de crianças e adolescentes moradores de Goiânia e da região metropolitana segue até o próximo sábado, dia 10 de abril. Os testes Estão sendo realizados próximo ao estádio Serra Dourada, no Campo 5 da PUC Goiás, pelo sistema Drive-Thru. Até sexta-feira, o atendimento é entre 8 da manhã e 7 da noite. Já no sábado, dia 10, será das 8 da manhã até o meio-dia. Moradores de Goiânia podem participar amanhã, dia 9, de mais uma testagem para o diagnóstico da Covid-19 promovido pela Prefeitura da Capital. Mas os interessados devem fazer o agendamento do teste pelo site da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. O agendamento começou ao meio-dia de hoje. Geralmente, as vagas não demoram muito a acabar. O objetivo da testagem é identificar assintomáticos e em seguida, orientá-los quanto ao tratamento e isolamento. Os testes serão aplicados na sexta-feira, dia 9 de abril, entre 8 da manhã e 5 da tarde, em escolas municipais de Goiânia. Somente pessoas com mais de 12 anos, sem sintomas de infecção pelo coronavírus, podem participar da testagem. Pessoas sintomáticas. Devem procurar uma das 42 unidades de saúde aptas para realizar o teste RT-PCR. O resultado é liberado em até 24 horas e pode ser visualizado pela internet conforme orientação das equipes coletoras. O secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, disse hoje que os frascos das vacinas contra a Covid-19 que chegaram aos municípios estão com menos doses que a especificação. Até agora, a secretaria detectou 4.016 doses a menos. Durval Pedroso não especificou qual a, qual a vacina que apresentou esse problema, se é Coronavac, ou a vacina da AstraZeneca, mas informou que foram dois lotes. Normalmente, um frasco fornece dez doses, porém, em alguns havia o suficiente para nove, oito ou até mesmo sete doses. A informação foi confirmada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante videoconferência. E atenção! Os motoristas de ônibus de Goiânia podem fazer greve a partir de amanhã. A categoria reivindica inclusão no calendário de trabalhadores prioritários na vacinação contra a Covid-19, segundo o presidente do síndico coletivo, o senhor Sérgio Reis. De acordo com o sindicalista, ofícios com essa reivindicação foram encaminhados às autoridades, mas até agora a categoria não obteve resposta. O presidente do sindicato reitera ainda que o intuito desta paralisação é a segurança dos motoristas, uma vez que esta categoria já soma 300 contaminados e 21 óbitos pela Covid-19. Mortes entre motoristas de ônibus Caixas de supermercado e frentistas de postos de combustíveis aumentaram mais de 60% nos dois, nos dois primeiros meses desse ano em comparação com o mesmo período de 2020. Entre os frentistas, o salto na quantidade de óbitos foi de quase 70%. Entre pessoas que trabalham em caixas de supermercado, o aumento foi de 67%. E entre os motoristas de ônibus, as mortes subiram 62% quando se compara os meses de janeiro e fevereiro de 2020 com janeiro e fevereiro de 2021. E com essa informação chegamos ao fim do boletim Universitária em forma das 18 horas de hoje fique ligado em nossa programação pelos 870m pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo minha UFG Nós também estamos nas redes sociais siga@ a rádio Universitária no Instagram e no Facebook e não deixe de conferir os nossos boletins em formato de podcast pelas redes sociais, no site da rádio e nas principais plataformas digitais de áudio. Se puder, fique em casa. Se for sair, use máscara. Eu sou Delfino Neto,
3: para a Rádio Universitária.